0: Echando la vista atrás, podemos aprender de grandes episodios de nuestra historia, y no hablo solo de guerras o este tipo de cosas, también catástrofes ambientales que han marcado la realidad de nuestro territorio a día de hoy. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez y este
0: podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy
1: en el programa 118 del martes 16 de noviembre nos vamos a Murcia para hablar de la bahía de Portman, que creo que en algún programa lo hemos tratado, hemos de pasada y, y hoy vamos a, a, a ver lo que pasó allí que es un tema creo que bastante interesante ¿no? de lo que de lo que pasó y de lo que de cómo se mueven los hilos de la política de la sociedad creo que es creo que es un tema muy puntual de un sitio pero creo que bastante referente de lo que ha pasado en muchos otros sitios pero antes de eso no qué tal qué tal qué tal tu semana
0: pues muy bien muy bien eh, tenemos nuevo podcast nuevo podcast que todavía no puedo decir pero es un divulgador en temas de medio ambiente bastante conocido en Twitter, o sea sobre que... todo, pero tiene YouTube y <risa> ha sacado que has estado, un libro. ¿Qué has,
1: has estado esta semana liado con eso.
0: Sí, ya hemos estado ahí preparando y no sé si a lo mejor la semana que viene ya podemos decir quién es.
1: Venga, A ver si sí, a ver si sí.
0: ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues yo he estado eh, montando bastantes podcasts, de, tanto de No Cuentes Esto, que, que, nos, que me he grabado, creo que la semana pasada me grabé tres y me edité tres. <ríe> o sea que llevamos, va, vamos bien, vamos bien, llevamos bastantes cosas para adelante. Y, y también con Diario Área, que estamos haciendo un cambio de, de las páginas web. De, la, de, de Diario área y Diario Costa del Sol, ya sabéis, es, es un periódico al que le gestionamos la parte de parte del periódico, de, de, la parte, la parte digital, lo que es la página web y demás, y hemos estado cambiando un poquito el diseño, que al final los periódicos digitales cada, cada X tiempo tienen que darle una vuelta al diseño para cambiar algunas cosas y estamos ahí, ahí con los cambios, con los cambios en, en diario área.
0: Pues muy bien. Bueno, y le damos ya más al invitado, ¿o ¿qué? Venga, preséntanos, ¿a quién tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Raúl Travé Molero que es doctor por la Universidad Miguel Hernández en Antropología Social y Cultural y licenciado en Antropología y en Periodismo, y actualmente profesor asociado de la UNED. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Eh, muchas gracias, eh, Enoqui y Juan, por invitarme a, a vuestro <risa> programa.
0: Muy buenas.
1: Que nos hemos dejado de tu presentación, algo que hayas dicho hoy. Tenéis que haber dicho que...
2: Yo qué sé... Nada, que me encanta la eh, tortilla. Básicamente esos son los, los datos importantes de, de, mi, <risa> de mi carrera.
0: Muy bien, pues oye, pues eh, eh, vamos
1: pues, con el empleo. Venga, vamos con el empleo y así llegamos antes al tema. Bueno, ya sabéis que antes de realmente ya empezar a escuchar al invitado, siempre tenemos el consejo de empleo que nos trae Enos Martínez, que también sabéis, estoy así que lo sabéis, director de la web www.trabajanmediaambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental. Biólogos, ambientólogos, químicos, ingenieros que trabajan en el mundo del medio ambiente, entrar ahí que hay un montonazo de ofertas de empleo actualizadas todos los días, la, cuando se caducan las quitamos, o sea que, que no que hacéis un trabajo muy bueno, y además Enos nos trae de vez en cuando consejitos de empleo, que no, que, que no eh. ¿Qué nos recomienda, ¿Qué consejo nos traes hoy? Eh, ¿no?
0: Pues mire, voy a recomendar una, una cosita que me llamó mucho la atención. Y es que, bueno, no sé si lo, si lo sabéis, pero tras la reforma de Bolonia del tema universitario, todos los graduados en España salen de la universidad con un nivel de lengua extranjera B1. O sea, esto es eh, para todos. Si no tienes el nivel B1, no te dan el título de grado. O sea, esto es indispensable. Normalmente suele ser inglés, que es el más común, pero bueno, también puede ser otra, otra lengua extranjera. Así que no hace falta que lo pongas en el currículum con neones y letras eh, negritas. O sea, <risa> quiero decir, si tienes un C2, si hablas nativo, si pones... En vez de poner el nivel, pones esto que dices, lectura medio... Eh, Hablar bajo, no sé, pues está bien, pero poner nivel B1 de inglés, así en letras grandes, no como mucho, que ¿verdad? no sirve de mucho.
1: Y además que el B1 creo <risa> que lo tengo yo también y no sé ni patata, o sea, hablar.
0: ¿Tú cómo vas con el inglés, Raúl?
2: Bueno, me defiendo. Eh, pasé una temporada en, en Irlanda trabajando de friega platos. Y, bueno, eh, me sirvió por lo menos para, eh, para mejorar un poco la, la capacidad de hablar y, y de entender. Y, bueno, me defiendo, me defiendo. Hago pues eso
0: que, es que eso más que un B1, ¿eh? <risa> más que no más.
2: <risa> sí, sí. Bueno, he pasado, después he pasado por la Escuela de Idiomas, que es algo que, que creo que hay, hay que recomendar a todo el mundo. El, el servicio sí. de enseñanza de idiomas de, de la Escuela de Idiomas es muy potente y, y bueno... Es, también un servicio público que hay, que hay que valorar y hay que defender.
0: Ahí estoy yo con mi C1 <ríe> que dentro cuando terminemos de grabar me voy a por idiomas. <ríe> bueno, a ver, eh, Raúl la pregunta que le hacemos a todos los invitados cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: A ver, pues es, es una pregunta que tiene su, su complicación para responderla yo creo que, que como todo el mundo, pues he pasado por, por muchas fases. Cuando era pequeño, pequeño, eh, recuerdo que, eh, que, bueno, medio en broma, medio en serio, eh, con, con sobre todo con mi abuelo, decía que quería ser electricista. <risa> por, una, por una cosa muy, muy banal y era que siempre me andaba subiendo a, a cualquier palo o cualquier, cualquier pared que, que se cruzase por mi camino y, y a mi abuelo le parecía que, que eso era, era propio lo típico de, de... de un electricista. <risa> no Y, y bueno, eh, sí es cierto que, que luego en algún momento al pasar por el instituto se, me planteé hacer un módulo de, de chapa y pintura y, y bueno, eh, por, por consejos de, de compañeros, de profesores y demás, continué, continué estudiando, se me pasó el periodismo por, por la cabeza, que es realmente mi, mi primera titulación, y, y nada, bueno, pues tuve que, que pasar por, por una fase de, de descreimiento de, del periodismo para, para llegar a la antropología y, y bueno, estudiar antropología y acabar dedicándome aproximadamente, al menos, a, a la antropología o a las ciencias sociales, que, que creo que es más apropiado hablar de, de ciencias sociales que de antropología o sociología o, o cualquier otra disciplina así por, por separado.
0: Oye, ya tuvo que ser gordo ese descrimiento del periodismo para meterse en antropología y luego haces un doctorado, ¿eh?
2: <risa> no, no, tampoco tanto. ¿eh? En realidad, periodismo y antropología tienen, eh, tienen más parentela, están más, más, más relacionados de lo que la mayoría... Eh, tendemos a, a creer. No tenso, al, fin y, ¿no? al fin y al cabo, bueno, el contacto con, con la realidad cotidiana de, de las personas es una, una de las bases importantes de, del periodismo y, y es al final la, la herramienta básica de investigación de, de la antropología.
0: Pues muy bien, pues genial, pues justo nos ah, viene perfecto.
1: Me, me, me encanta que cuando nos traemos a alguien así de biología que estoy de biología normalmente es como, yo desde pequeño era súper vocacional la biología, madre mía, Dios, los animales para siempre. Y cuando lo venís bichito, a alguien que no tiene nada que ver con ese... que no soy biólogo, no sois ambientólogo <risa> es como, pff, pff, de, put, de puto rebote. O sea, ¿por qué estoy aquí por de puto rebote?
2: <risa> 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 sí, sí, es lo más típico con, con las humanidades y las ciencias sociales. <risa> No servía para otra cosa.
1: No, pero al final es que, que empieza a encontrarte cosas, joder. Al final yo soy un biólogo que hago más periodismo que casi más periodismo allá que biología, ¿no? Pero, pero es verdad que, que son carreras a las que se llega, entre comillas, un poco de, de más de rebote que los biólogos. Suele ser algo como súper vocacional desde pequeño. En plan, yo desde que tengo uso de razón. Eh, cojo bichos con las manos. Eh, bueno, Oye,
0: ¿no? Y, dime, dime. Y, si hubiera, y si hubieras hecho la FP, seguro que llevabas la tira de años cotizados, ¿eh? Eso ya también te lo digo yo.
2: Sí, no, no, no como actualmente, que mi vida laboral <risa> da pena verla.
0: Ya me lo imaginaba, digo. Si hubieras hecho la FP, de echarme pintura, ya te digo que hubieras ganado un pastizal y llevarías un montón de años cotizados, pero bueno.
2: Claro. Podría, podría pensar en la jubilación anticipada. <risa>
0: Bueno, venga, vamos con el tema. Venga, vamos con el tema.
1: Por Man, ha vuelto a ser noticia esta semana. Y como viendo siendo costumbre desde 1991, nos enseña cómo la incompetencia, el cinismo y sobre todo la defensa de intereses económicos particulares sobre los generales son el eje sobre los que gira la política regional. Bailo. Esta era la, el tuit que puso, que puso Raúl, Raúl y nos pareció eh, genial porque iba un hilo mmm, genial de qué es lo que ha pasado en la Bahía de Pormán, y por qué desde 1960-1950 tenemos problemas allí y en la actualidad siguen estando. Así que eh, era la excusa que dijimos, ostras, mola este hilo, Raúl, vente a contarnos, que yo... estábamos buscando a alguien que nos contara este problema, así que te encontramos a ti y dijimos, ya está, ahora, ahora vamos a hacer el programa. Así que, oye, ponos un poquito en antecedentes. Bueno, oh, primero vamos a decir, ¿dónde está la Bahía de Porman? Porque has dicho regional... Y a ver, intereses económicos, incompetencia política y demás. Así, no sin más, yo apostaría
2: efectivamente es, es Murcia eh, bueno, me temo que, que aunque no nos guste reconocerlo o no a todos en, en Murcia les guste reconocerlo pues son ahora mismo eh, características que, que definen a, a la realidad política de, de la región de Murcia y me temo que, que vienen definiéndola pues, desde hace mucho, mucho tiempo
1: y, y yo, lo, yo lo siento mucho Raúl, pero siendo de Albacete y habiendo un chiste fácil de Murcia tenía que hacerlo es, es así. yo lo siento es, va en mis genes no, bromas eh, aparte, cuéntanos un poquito eh, ¿qué es qué, o sea, ¿dónde está Porman eh, realmente situado?
2: Bueno, eh, Porman está en, en el sureste de, de la península y en el sureste de, de la región de Murcia eh, nada, a apenas unos pocos kilómetros de, de la ciudad de Cartagena que supongo que prácticamente todo el mundo la conoce y, y la sitúa mm forma parte del, del municipio de, de La Unión, es una pedanía de, del municipio de, de La Unión, que bueno es un, es un municipio que, que, por decirlo muy brevemente, se crea eh, en el siglo XIX de manera eh, expresa para, para vincular a una serie de, de territorios que, que están empezando a, a vivir y a ser muy importantes eh, por la minería eh, fundamentalmente de, de plomo. Y por man pues también, esto es importante tenerlo en cuenta, está a, a muy pocos kilómetros, apenas a 4 kilómetros de, del primer eh, resort de, de la región de Murcia, que es uno, uno de los mayores, el, el resort de la Manga Club, eh, se le conoce de, de muchas maneras, en su momento pues, fue el, simplemente el campo de golf o, o Hayat, eh, la Manga Club, la Manga Club creo que es el, el nombre que tienen actualmente, aunque han ido cambiando. Y, y bueno, pues podemos imaginar que si está muy cerca de este resort, pues está muy cerca de, de Cabo de Palos, a unos 20 kilómetros aproximadamente. Y, y bueno, y esa, esa es la distancia, ¿no? Del, donde comienza la, la manga del Mar Menor y, y bueno, pues a menos kilómetros todavía, pues algunos de, de los pueblos de la cuenca de, del Mar Menor.
1: Eso iba a decir, o sea que estáis al ladito, al ladito del Mar Menor, al, hacia el oeste, ¿no? De, del Mar Menor.
2: Eh, sí, en realidad estaría como en la parte sur de, de la cubeta de, del Mar Menor.
0: Vale, vale, vale. Y, claro, y como nos has dicho, esto comienza en el siglo XIX con unos asentamientos, vamos a decir, de apoyo mineros o, bueno, en ese sentido, ¿no?
2: Sí, a ver, la, la historia minera del de Porman es mucho más antigua, bueno, podríamos ir, a, o hay quien se va incluso al, al Neolítico, eh, los íberos, los romanos, etcétera, durante la, eh, la Edad Media o la primera modernidad de, en España, pues ya tuvo un, un papel importante la, la Sierra Minera, pero sobre todo sí, ya en el, en el 19, eh, cuando hay un redescubrimiento de, de los filones de, de la Sierra Minera, y bueno, pues toda una se, se, se por un lado se aprovechan, digamos, una serie de poblados que, que ya existían y otros se crean el proceso. Eh, debido al, al boom minero que, que se genera durante, durante esos años, alrededor fundamentalmente de, del plomo, como digo. Primero, en realidad, se crean una serie de, de fundiciones en, en Cartagena y, y la necesidad de alimentar las fundiciones pues, anima también a, a buscar y, y recuperar los yacimientos que, que hay en la Sierra Minera o que había en la Sierra Minera.
1: Vale, sabemos que tenemos, ya vamos situándonos, tenemos una zona en Murcia, en, muy cerquita del mar. Eh, es una bahía, es una bahía de, de mar realmente, lo que la gente conoce como bahía. Y tenemos al lado unas, una empresa minera que hace extracción de plomo. vale ¿Y qué une las dos cosas? La extracción de plomo con la bahía, que, 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 las, con, que las une realmente alrededor de 1960?
2: A ver, eh, sí, lo, lo que ocurre es que después de, de la guerra civil, y bueno Aunque sea solo en un paréntesis, pues me gustaría decir que, que durante la guerra civil las minas de, de la sierra minera eh, se colectivizaron y, y funcionaron de manera colectiva, de, de manera bastante eficaz. Fue un, un periodo muy interesante y que está muy poco estudiado. Lo dejo ahí porque <risa> para el tema de hay, de hay alguna cosa escrita, pero, pero es un tema para, para profundizar en él.
0: ¿Para sacar y... munición, perdona Raúl?
2: No, no Bueno, eh, claro, el, el plomo se utilizaba para, imagino, no, no, no tengo claro para para qué se usaba o si era sobre todo para, para seguir exportando lo que era lo que se hacía originalmente. Entiendo que, que en parte sí que se usaría para, para hacer uh -huh. munición, pero ved, no, no, yo no tengo esa esa información, esos datos, yo no, no, los, he, no los he estudiado. Lo que sí que ocurre después de, de ese periodo y de ese experimento que, que es muy interesante es que una empresa eh, multinacional francesa, Peña Arroya, que ya estaba eh, presente, que era un, un productor o un extractor importante de, de mineral en, en la sierra, eh, pues consigue por diferentes mecanismos hacerse con el monopolio. Eh, compra eh, todas las, eh, las licencias de, de explotación de la sierra, la mayor parte se las compra ...a una familia de, de la zona, la familia Zapata Maestre, que sigue, su nombre sigue siendo importante en la región de Murcia, ...y sobre todo en, en la comarca de, del campo de Cartagena. Y una vez que tienen digamos, ese monopolio de, de la explotación de la sierra minera, pues deciden eh, maximizar la rentabilidad de, de la explotación... ...usando eh, el sistema de, de minería a cielo abierto, que, que bueno, pues como todos sabemos pues es especialmente eh, invasivo sí. con, es. con el territorio, es, totalmente disruptor. ¿Qué ocurre? Que, que la minería a cielo abierto eh, facilita la, obtenci la obtención del, del mineral... ...pero genera un problema inmenso que, que hay que hacer con, con todos los estériles... ...con todos los residuos que, que, que no son mineral. En este caso, eh, y es lo que une la explotación minera con, con la bahía... Lo que, ...lo que se decide y lo que se permite es verter eh, una cantidad brutal de, de estériles... ...de residuos mineros, además me, mezclados con, con reactivos químicos a, a, directamente al mar...
1: A ver, cuando hablamos de, lo digo por porque a lo mejor hay alguien que esto a mí me pilla, yo sé bien lo que es ¿no? y, y seguro que muchos nutrientes también, pero a lo mejor hay alguno que, que no. Cuando hablamos de mina de cielo abierto, estériles y residuos mineros, lo que hablamos es, cuando, cuando una, una mina es a cielo, no es a cielo abierto, es la típica mina que entra por una galería, se pica, se saca el el, material, el mineral, el carbón lo que sea, pero cuando es a cielo abierto es que se entra con una excavadora, se va llevando todo lo que hay y va sacando y se va llevando a otro sitio donde, de ese camión lleno de tierra que hemos extraído y que hemos hecho el agujero, en otro sitio lo que se hace es eso, se le meten muchísimos compuestos químicos para extraer, en este caso, el plomo hemos dicho, ¿no? Sí,
2: fundamentalmente, de otro, fund otros minerales también, de Otros
1: minerales, se mete muchísimos compuestos químicos para sacarlo y se tira. Los strillers son lo que no sirve o sea, lo, 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 que no ha, lo que no ha salido nada, o sea, los millones y millones de metros cúbicos de tierra mezclados con todos los disolventes y con todo lo que le utilizan para, para sacar el plomo. Eso son lo que se conoce como estériles, estériles o residuos mineros. Y eso se echa sobre la bahía de Pormann, ¿no?
2: Eh, realmente no. O sea, se, se instala una, una tubería en, eh, al, en la zona este de, de la bahía, en, en un paraje que, que se denomina la, la cola del caballo, y, y se, se hace una tubería de unos 200 metros y, y entonces ahí es donde se vierten lo, los residuos. Los estudios preliminares decían que, que esos vertidos, que igualmente eran... Eh, contaminantes debían ser arrastrados por la marea mar adentro, pero la realidad eh, fue en dirección totalmente, la dirección totalmente opuesta. Esos residuos que se, que se vertían al mar eh, venían, volvían arrastrados por las mareas hacia la bahía. Entonces, pues nada, ya en, en 1960, un año después de que comenzasen los vertidos, ya era eh, notable, ya se empezaba a ver que, que, que el problema iba a ser gigantesco porque, porque ya se habían empezado a acumular residuos en, en, la, en la costa de en la línea de, de playa de la bahía. O
0: sea, o sea que habían hecho una tubería grande para echarlo un poco lejos y que en el mar se diluyera, que se perdiera, uh -huh. que no se viera a la vista y resulta que la marea lo que estaba haciendo era traerlo de vuelta y meterlo en la bahía. Todos esos residuos los estaba volviendo otra vez.
2: Era una especie de emisor, no, no un emisor submarino como, como sí. en, en otros casos se, se utilizan, sino un emisor, eh, hacia, vamos, como las minas a cielo abierto. Eh, hay algunas fotos espectaculares de, de los tubos eh, vertiendo los residuos al mar, y sí, efectivamente, pues las mareas, y, y esto es lo, lo curioso, ¿no? porque pa no parece muy creíble que los estudios previos dijesen que, que iban a ser arrastrados mar adentro de los residuos cuando tan rápidamente empezaron a llegar a, a la propia bahía.
0: Digamos sí, que los estudios fueron un pelín deficientes, chapuceros, o si los hubo.
1: Claro, y ahí estamos hablando en un momento en el que todavía teníamos la dictadura de, de Franco. A ver, asumo que cuando lleguemos a la democracia todo esto se solucionó. Pero mira, continúa, ¿qué, ¿qué siguió pasando después de 1960? Continúa contándonos un poco de historia.
2: A ver, eh, básica, básicamente... Eh... Se, bueno, hay, que, hay que pensar en lo que ocurría también alrededor de, de porman son, son los años del desarrollismo, en realidad estamos en, en pleno fulgor de, de la dictadura que, que se está en, empezando a, a abrir, eh, al menos eh, a los capitales internacionales, necesita divisas y, y empieza a apostar por, por el turismo alrededor de, de Pormán, lo que está pasando pues, es la manga del, del Mar Menor, eh, la Ribera, eh, los Alcázares, eh, etcétera, ¿no? Toda esa apuesta por, por el turismo de, de masas que, que actualmente sigue jugando un papel muy importante en, en la región de Murcia. Mientras tanto, en, en Porman, eh, básicamente, pues eh, se convierten en, en una isla minera, pues eso, rodeados de, de turismo, rodeados de, de agricultura, ellos siguen, eh, explotando la sierra y, y vertiendo al, al mar eh, y eso cada año que, que pasa pues, pues se, va, se van acumulando más residuos en, en la bahía. En un primer momento se suponía que bueno, se habían puesto una serie de, de condiciones a, a los vertidos y entre, entre las condiciones, una de ellas era que el, que el tubo de vertido debía ser más largo. ¿vale? El origen. Originalmente debían haber sido 400 metros de, de tubo, eh, parece que, que decidieron ahorrar y lo dejaron en, en 200. Y otro de los compromisos era si había avenidas, y, si se acumulaban algunos residuos, la, la compañía Peñarroya tenía que, que dragar. Todos los años los, las avenidas, los, los vertidos que fuesen a, eh, acumulándose en, en la bahía. Eh, una de las primeras decisiones de, eh, de la dictadura franquista eh, fue liberar a Peñarroya de esa obligación anual de, de dragar los vertidos eh, que, que, se, que se acumulaban en la bahía, que, que ni siquiera originalmente se, se consideraba que fuesen a ser muchos. Y, y quizá una de las razones para eh, levantar esa, eh, esa obligación fue que, 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 bueno, que la obligación se hizo imposible Inviable, de, de mantener ¿no? por, la, por la cantidad de residuos que se estaban acumulando. Sí,
1: porque hay una yo he visto una recreación que has puesto en el hilo de Twitter, que dejarme las notas, que es que la bahía prácticamente ha desaparecido, ¿no? O sea, todo lo que era la bahía se la han comido los residuos entera.
2: Sí, actualmente no hay bahía. Eh, bueno, eh, hoy en día que, que hay un. Eh, se quedó a, ni siquiera a medias en, en el comienzo, uno, un proyecto de, de regeneración eh, y se, se trajeron unos pocos centímetros de, de residuos. Y, si llegas y, y se ve un, como un charco, eh, pero, pero bueno, sigue pudiendo eh, aparcar en en lo que era el puerto y, y echar a andar por, por lo que debía ser la bahía.
0: Bueno, no nos hagas spoiler todavía. Espera, espera. <risa> que nos queda mucho tramo, me parece. Yo estoy ahora mismo imaginándome el desarrollismo Pleno de la manga del mar menor, que tantas hemo veces hemos visto estas imágenes de ecologistas, ¿no? que te ponen la del mar menor prístina, unas playas, no sé qué, y de repente te ponen 20 o 30 años después, hay unos rascacielos y tal. Y al lado estaba esto, o sea, es que es alucinante.
1: Pero claro, y esto ¿Ni, ni acto para el baño y nada, o sea, ni actualmente ni en aquel momento o en aquel momento...
2: A ver, eh, apto para el baño, eh, pues depende de lo que confiemos en, en las mediciones. Eh, si sí se supone que, que es apto para, para el baño, en su momento eh, que, que no, no abundaban la, las mediciones sobre, sobre la calidad del agua, lo cierto es que mucha gente de, de Porman eh, se bañaba tranquilamente e incluso, pues bueno, a mí me, me han contado... Eh, algunos de los trabajadores de, de la cantera que iban y, y se bañaban casi debajo del, del chorro de, de los vertidos. Eh, un poco, pues bueno.
0: Oye, haciendo, y la gente... ¿y la gente? Porque haciendo entiendo, un poco de
2: risa de, de la situación.
0: Yo entiendo que la gente a lo mejor lo que decíamos de la manga del Mar Menor, pues a lo mejor no lo veían o no, no estaba tan claro, pero eh, la gente más cercana, esos municipios que decías de, de Porman o esta pedanía, eh, que había algún movimiento, ¿no? Era demasiado pronto, los movimientos llegaron posteriormente, ¿cómo fue?
2: A ver, eh, casi que, que desde el primer momento algunos movimientos hubo y, y en el propio municipio de la Unión sí hubo eh, movimientos, incluso el, el propio ayuntamiento eh, hizo peticiones de, bueno, de al menos controlar la, la situación, de, de que se hiciesen los tragados que que se habían, eh, en teoría, eh, solicitado ¿Saltado? como obligatorios a, a Peñarroya. Eh, hubo, hubo cartas al director y, y muchas eh, importantes en su momento fueron un, un escándalo en, en la región o por lo menos en, en la comarca, eh, que la firmaba pues, gente de, de La Unión, gente de, de Murcia, de Cartagena, que, que eran... Veraneantes más o menos habituales de, de Portman, pero también hubo organización en, en el pueblo ya, ya en los años 60, pues sobre todo eh, quienes se veían más afectados por, eh, por el atentado medioambiental y menos beneficiados por, por el negocio minero, pues lo, los pescadores evidentemente, fueron un, un colectivo que sí que se movilizó y, y estuvo claramente en contra de, de los vertidos, por lo menos en, en un primer momento. Los pocos comerciantes de, del pueblo también eh, firmaron cartas contra, contra los vertidos y bueno, claro, también los, aquellos que, que tenían alguna propiedad de, cerca de, del puerto que también veían, claro, que, que era, eh, pensemos, como he dicho antes, que alrededor pues, teníamos La Manga, teníamos eh, los pueblos de, del Mar Menor, sabían que, que sus propiedades, que sus terrenos allí podrían valer mucho dinero o no valer nada, y que con los vertidos no, no valían nada, esa gente también se, eh, se organizó y se movilizó, Dentro de, de, de las posibilidades que, que, claro, sí. que la dictadura dejaba. Es decir, sí, sí que hubo movimientos de, de resistencia y de protesta desde el principio, pero se enfrentaban a, a un monstruo muy poderoso. ¿Qué,
1: qué, bueno, que entonces ya hemos ahora dicho, sí. que, que acabó cuando la dictadura. Estamos seguros que cuando, o sea, llegó al <risa> sí, final del todo esto se solucionó. Entonces, eh, <risa> un pelín de ironía ahí en mi palabra. Vale. Entonces, estamos en un momento en el que eh, ahí asumo que la empresa esta multinacional tenía muchísimo poder económico, tenía muchísimas compras de voluntades y pudo hacer lo que quiso. Vale, llegamos al final de la dictadura. Se acaba la dictadura. Eh, ahora ya, en teoría, la democracia le da más poder al pueblo de lo que tenía la dictadura. ¿Qué ha ido pasando desde entonces?
2: A ver, bueno, eh, por dar un detalle ¿no? De, del nivel de, de penetración del... De, de del poder de Peñarroya en, en el poder político de, del Estado durante los primeros años de, de funcionamiento a, a pleno rendimiento de, del lavadero Roberto, que era el, la instalación por la que se, en la que se procesaban eh, los minerales y, y lo, los estériles que luego se vertían, eh, Peñarroya tuvo, tuvo un presidente que luego fue eh, secretario de Estado de, de Trabajo, eh, Romero Gorría, y, y este secretario de, de, de Trabajo, eh, del, del Ministerio de, de Trabajo franquista, eh, luego en los años 80 volvió a ser presidente de, de Peñarroya. Es decir, que, que la entrada y la salida esto de las puertas giratorias funcionó en, en, doble, en doble dirección y bueno con, con un personaje tan... Tan evidente y tan claro como el presidente de, de, la, de la compañía o de la filial de la compañía en, en España. Un personaje que, bueno, que, que ya en, en democracia no solo fue presidente, de volvió a ser presidente de Peñarroya, sino que, que fue también miembro de, del Consejo de Estado. ¿vale? O sea, esa, ese es el nivel de, de, de relación entre, entre la empresa y, y el poder de, del Estado. La democracia, pues, Claro, dicho esto podéis imaginar que, que no hizo que mejorase mucho la, eh, la situación, básicamente eh, siguió todo igual. Eh, básicamente, para sí, o sea, eh...
1: hacer un resumen rápido, teníamos un tío que era el jefe de Peñarroya, que es la empresa que estaba haciendo esto, y con Franco después se convirtió en secretario de Estado de Empleo, o sea, uh -huh. un cargazo. De trabajo. De, de trabajo, cargazo, llega la democracia y este tío, en vez de desaparecer y tal, vuelve a la empresa donde estaba haciendo haciendo lo mismo y después es secretario de Estado
2: eh, con el gobierno ya... Es, es parte, parte, parte del Consejo de Estado. Eso,
1: parte del Consejo de Estado de España. Vale. O sea que asumimos que democracia la cosa no ha
2: cambiado. No, no lo, lo, que, lo que sí que eh, cambió o se abrió un poco fue el digamos el, el abanico de posibilidades para, para los movimientos de protesta. Y, y bueno, aunque sí que durante el propio franquismo o se empezaron a surgir y a organizarse eh, pues sobre todo movimientos ecologistas, también algunos grupos de, de maoístas en en la Unión tuvieron cierta importancia en la organización de, de, de acciones, de recogidas de firma, de protestas, eh, pero bueno, todos estos movimientos sí que digamos que, que, que tienen más posibilidades de, de actuar y de hacerlo eh, con la cara destapada, eh, con pues, la llegada de, de la democracia, aunque esto siempre es relativo, porque... Bueno, la, la presión contra quienes eh, planteaban la disyuntiva entre minería o, o medio ambiente, o por lo menos un intento de, de compatibilizar la, las dos cosas, pues bueno, la, la presión de, de, del pueblo y de la gente que, que ahí veía su, eh, su sustento cotidiano y el de, y el de su familia, pues, pues era importante, es decir, que no solo eh, estaba la, la represión franquista, que, que era muy clara, muy evidente, y, y la que más peso podía tener, sino que también estaba eh, pues el, la mirada y a veces también la, las actuaciones eh, inquisitivas de, de parte del pueblo contra quienes en, en, en Porman y en la Unión se organizaban para, para de algún sí. modo de algún modo combatir esa forma de, de, ¿Sí? de explotar la, la sierra
1: que a la gente del pueblo eh, poco a poco se estaba, estaba viendo que esa era también su forma de vida, en plan, eh, o sea, reventar la valla de Porman y, y dedicarse a la minería, poco a poco estaban viendo que era su forma de vida también.
2: A ver, es que eh, hay que tener muy en cuenta que, que Porman es un, una pedanía eh, muy pequeña, en, en sus mejores momentos eh, del, del de la segunda mitad del siglo XX, pues tuvo unos 2.500, 3.000 habitantes, y, y la mayoría de, de los cabezas de familia, es decir, de, pensemos en la época, fundamentalmente trabajaban los hombres, pues en, en, una, en un porcentaje muy importante de, de las familias de Portman el hombre trabajaba en, para Peñarroya. De manera más o menos directa, casi siempre pues, ya fuese en el lavadero, ya fuese en, en las canteras o en las oficinas, pues, pues trabajaban eh, la inmensa mayoría para Peñarroya, eso de por sí era un, eh, un elemento de, de control social muy importante porque, porque bueno, sí, eh, se defendían los intereses de, de la empresa, sí, pero se estaban defendiendo o defendían sus intereses propios como, como trabajadores y, y como familias que necesitaban eh, unos ingresos para, para seguir viviendo
0: Claro, al final en un, en un tema, en una, vamos, en un impacto ambiental tan grande como puede ser este no tenemos que olvidar que no es solo un solo factor, que aquí Bien, muchas cosas, muchas personas, muchos intereses privados de cada persona, de cada empresa, de, de mil formas, ¿no? ¿Y cómo va cómo va evolucionando? O sea, ¿cómo tenemos ahí los años 80, los años 90? 90? ¿Cómo
1: está actualmente?
0: Claro, ¿cómo llegamos a, a 2021? Porque, jolín, ¿han pasado cuánto?
1: Y, y he dicho a yo eh. que ha sido actualidad hace poquito, con lo cual, sí.
2: ¿cómo hemos llegado? A ver, bueno, lo, lo, los años 80 son, son interesantes. Los años 70 están muy marcados por, por ese movimiento de, de cartas al director, de, de artículos de opinión, etcétera, de los que hablaba antes, que, que sobre todo pues, pusieron en un primer plano a los pescadores, a los comerciantes, a los propietarios de, de terrenos en, en la bahía y, y también, bueno, pues eso, a ver, antes de... De, de Murcia y Cartagena. Los años 80 fueron más tranquilos en, en ese sentido. En realidad, eh, digamos que de algún modo se, se controló ese. Eh, ese ansia. No, 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 no el ansia, pero, pero sí su repercusión mediática. ¿vale? Vale, y, vale. Y, y o sea eso que se pues, le
1: silenció más aún en los 80, bien.
2: Sí, eso, eso tuvo. Eh, tu, tuvo una reproducción, digamos, más a, a nivel local y en, y en movimientos que, que estaban dentro del, del municipio que un reflejo en, en los medios de comunicación, que sin embargo sí tuvo un, un punto súper mediático, o sea, en, en el 86 o en el 87, ahora no recuerdo exactamente el, el año. Bueno, esto hay que pensar que, que en Europa eh, pues se veía como, como una cosa escandalosa. En España nos ha hablado mucho, en, Qué raro. en, en Europa pues bueno, se, se veía y, y quien lo veía pues lo veía como un escándalo. Eh, eso hizo que, que Greenpeace eh, acabase interviniendo en el 86 o, o en el 87. Hubo una acción espectacular de, de, de Greenpeace que, que intentó... Eh, cortar la, eh, los vertidos eh, taponando la, las tuberías. Eh, entonces, bueno, se pasaron un par de días con, con el Rainbow Warrior, creo, no sé si era el, el Rainbow Warrior o, o un barco más pequeño, pero se pasaron un, un par de días, tres días eh, en las inmediaciones de, de Pormán. Y, y bueno, el, no, no recuerdo exactamente el, el día desembarcaron y, y acudieron con, eh, con cadenas y, y chapas a, a taponar los vertidos. Claro, la, la potencia de, de vertido era tan, tan grande que eso era imposible de, de taponar y hay una imagen muy icónica de, de las tuberías con dos activistas de, de Greenpeace eh, mirándolas, eh, pues con, con una especie de... Eh, de, de, de figura con chorros para todos lados eh, saliendo de, de la tubería de, de los vertidos. Pusieron
1: un tapón regulero.
2: Claro, de, no, hay que pensar que, que esa tubería vertía varias toneladas de, de residuos al día, es decir, que, que la potencia con la que, con la que salían eh, ese, ese material viscoso eh, no, 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 no permitía que el sellado fuese sencillo. Era un vale. chorro gordo, vamos. Bien ¿Y, y
1: actualmente, ¿cómo estamos?
2: A ver, por... Por, ¿Por continuar sí, un sí. poco, ¿no? Sí, sí si queréis, pues, termino así un poco, con, con los años 80, porque sí que es muy interesante que, que el final de, del papel de Peñarroya en, en la sierra tiene más que ver con, con la rentabilidad o, o con la caída de la rentabilidad del plomo que con ninguna otra cuestión. Es verdad que, que hubo una serie de, eh, de conflictos muy, muy importantes y muy interesantes entre Peñarroya y, y los vecinos de, de otro pueblo de la sierra, del, del Llano del Beal, que era eh, Peñarroya, eh, a partir de 1987-1988 plantea un, un plan de labores, es decir, un, una previsión de, de trabajo que para hacer rentable la explotación necesitaba comerse prácticamente el pueblo entero de, del llano del Beal. Por lo menos en un primer momento, casi sitiarlo con, con una cantera. Decían que esa era la única forma de, de hacer rentable la explotación porque en el mercado de valores de, de metales el, la cotización del plomo estaba por los suelos. Es decir, es la cotización de, del plomo la que marca de algún modo el, el final de la minería. No, no, eh, no que dejar el plomo. Ni siquiera las ansias eh, de, de justicia de, de la población o, o de los grupos ecologistas ni, ni nada de eso. Es la, la cotización de, del plomo la que lleva a ya a considerar que, que aquello ya es imposible de, de hacer rentable. Y, y en el 88, eh, 88-89 acaban vendiendo eh, todo, activos y, y pasivos, a, a mangol a, a una empresa en este caso que... Eh, que ya no es una multinacional, sino que es una, una empresa de, de un par de, de constructores de, de Cartagena. Y, y bueno, si, que, si queréis, sigo, sigo un poco con, <risa> es que claro, con el esto, rollo. Es,
0: esto abre muchísimas muchísimas implicaciones. El tema claro el, del cambio de minería a constructores. Esto dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, ¿Cómo es posible? claro no, no, ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí ahora?
1: O sea, ahora ya son los constructores los que llevan estos. ¿Qué ha pasado? Brevemente, intenta en cinco minutos más a, a ver si conseguimos resumir qué ha pasado después.
2: A ver, eh, eso. Eh, básicamente, eh, esta gente que, eh, que son por Mangolf, eh, eh, Alfonso eh, García y... Eh, y bueno, ahora, ahora no recuerdo el, el nombre de, del otro constructor. Eh, Mariano García y, y Alfonso el Pan de Higo. O sea, en fin, lo, lo siento por, por la falta de concreción ahora mismo.
1: Nada, no, no, no hay problema, no hay problema.
2: Eh, bueno, entra, entran con el compromiso de, de continuar con la explotación minera, pero también con el compromiso de reconvertirla a, a eso, al negocio de la construcción y al negocio de, del turismo, o por lo menos de, del turismo residencial. Ellos tenían la, la esperanza... Eh, Pensemos que solo la esperanza y, y nada más de que desde de las administraciones públicas eh, se acometiese la, la regeneración de la bahía y la regeneración de, de la sierra para que el negocio de turismo residencial fuese, fuese posible y fuese atractivo. Eh, lo cierto es que bueno, pues ni se ha regenerado la bahía ni, ni se ha regenerado la, la sierra y, y el negocio que ellos esperaban que fuese muy rentable de, de turismo residencial pues todavía está a, a la espera. La, la cosa fue tan, eh, tan turbia o tan poco clara que, que bueno, hay eh, investigadores... Eh, Egea a Bruno, por ejemplo, un, un historiador murciano que, que ha trabajado mucho, mucho el tema, que, que defiende que, que Por Mangol de algún modo tenían un acuerdo con, con Peñarroya. De hecho, Peñarroya mantuvo un porcentaje pequeño, pero, pero que existió en los primeros años de participación en, en Por eh, porque de ese modo eh, se, se especula. Que, que para Peñarroya hubiese sido más fácil pues hacer esa transformación de la minería al turismo residencial sin tener que cargar con eh, la regeneración, con la, con la regeneración de, de un espacio que ellos habían destrozado. Esto, esto queda en, en la especulación, no está demostrado y de hecho hay investigadores que, que mantienen posturas contrarias. Pero sí, sí es verdad que, que en el imaginario colectivo de, de la unión y de Porman eh, pues esto se da por por, hecho, por se considerada que, que Portman Golf eh, funcionó de algún modo pues como, como testaferro de, de Portman Golf para hacer lo que a Portman Golf le hubiese sido pues, imposible. Ah, a imposible.
1: A Peñarrubia hubiese sido imposible.
2: A Peña A sí. Peñarroya,
1: sí, a, a Peñarrubia no <ríe>
0: Claro. Y, a ver, estamos en 2021, en la Unión Europea. Llevamos ya no sé cuántos años en la Unión Europea con unas leyes ambientales súper ambiciosas. Esto tiene que estar ya, vamos, precioso, pre bonito. La valla de Porman tiene que ser
2: un vergel. Un un pues eh, debería, sí, debería, pero, pero no. Eh, doy otro paso atrás. En el 96 se, se juzgó eh, a, a Peñarroya y, y bueno, de, de, hubo muchas esperanzas puestas en, en ese juicio, se, se esperaba que, que bueno, considerando que ellos habían obtenido la, la licencia bajo, bajo una dictadura, es decir, bajo un régimen eh, cuya legalidad debía ser puesta en cuestión por, por la democracia, pues se les condenaría a, a pagar por, por la regeneración de, de la bahía y de la sierra desgraciadamente y, y aquí bueno pues, igual tenemos que señalar que, que la continuidad la continuidad entre la justicia franquista y la justicia eh, de, de, la, de esta democracia pues, pues es, ha sido casi total o total eh, porque se, se les volvió a, a exonerar de, de, el, de la responsabilidad sobre la contaminación de la bahía y la sierra y la necesidad de, de la regeneración es decir, los tribunales democráticos eh, avalaron las decisiones de, de la dictadura franquista en, en este ámbito.
1: ¿Habían sido ellos?
2: Básicamente, básicamente porque, porque sí, no, no ha habido un, un cambio en en el sistema de... de no ha habido una democratización. A ver, de, para, de, de, para, para de
1: si alguien justicia. nos escucha desde fuera de España, que no sepa la historia de esto, o sea, acabó la dictadura en España, pero eh, la justicia de la dictadura franquista fue la que se mantuvo en, en la democracia, o sea, es ahí no hubo cambio, hubo cambio a nivel político, pero no a nivel judicial. Esto lo digo para que, que si alguien desde fuera de España nos está escuchando, que sepa cómo... o sea, cuando decimos que había o que, que eran los mismos, es que literalmente eran los mismos no, o sea, salvo alguna lavada claro, de cara por, pequeñita, eran los mismos, por,
2: literalmente. Por tanto, pues claro, no, no, no consideraron que que la justicia de la democracia pudiese cuestionar las decisiones de, de la justicia de la dictadura eh, bueno, di, dicho, dicho esto sí que la Unión Europea ha mantenido una, una posición bastante coherente, ellos eh, sí que mantienen la posición o, o, o han siempre exhibido la posición de que quien contamina paga y en ese sentido la Unión Europea sí ha defendido o ha tendido a defender la, la posición de que si eh, por Mangolf va a obtener beneficio de, de la regeneración de, de la bahía, aunque ellos no fuesen lo, los responsables de la contaminación, sí debían participar, sí deben participar en la financiación de, de la regeneración de, de la bahía. Eh, bueno, si, si, no, si tuviésemos que entrar a, a contar todo lo que, lo que ha pasado entre 1990-1991 con... Porque por un lado tendríamos el fin de los vertidos en el 90, por otro en, en el 91 el fin de, de, la, la, de la minería. Eh, bueno, pues nos podríamos volver un poco locos. Esto tenemos, ha sido para hacer
0: una serie de, tenemos para hacer una serie entera de, de HBO sí, de Netflix.
2: Sí, yo, bueno, eso, en mi, el, el, las últimas palabras de, de mi tesis son, son de hecho un, unas líneas del de, de sísifo de, de Camille, porque bueno, esto se, se parece bastante al, al mito de, de sísifo. Y incluso más a partir de, del final de, de la minería, porque ha habido una cantidad de, de planes de, de regeneración que, que constantemente eh, han ido siendo eh, sustituidos por otros planes de, de regeneración sí, que, nunca que se, no ha se, llegado se han cumplido a y que se han bueno. vuelto a sustituir por otros planes de regeneración. Eh, y así pues, estamos. Bueno, totalmente eh, loco. Yo creo que, que el, el mejor ejemplo para entender hasta qué punto ha llegado esto es que eh, cuando en, en 2013-2014 eh, eh, se, se va a sacar a licitación el, el contrato de, de uno de los proyectos de, de regeneración, que, que además pues, debía llevar... Eh, debía culminar con digamos un, un proyecto que, que había sido consensuado entre las diferentes administraciones y con la participación de, de los vecinos de, de Portmán, que ellos siempre han tenido muy claro que querían participar en, en la toma de, de decisiones sobre, sobre el futuro de, de la bahía y sobre el futuro de, de su población, además con, con un sentido ambiental, eh, muy potente, o sea, con, con, un, con ganas de, de recuperar la bahía y con ganas de, de no volver a caer en el error de dejar que, que una empresa sea la, la dueña y, y la, la que decida absolutamente todo sobre, sobre el futuro de, del pueblo. Pues este proyecto que es el que, el que debía haberse llevado a cabo acaba suspendido porque en el Ministerio de, de Medio Ambiente durante unos días desaparecen misteriosamente eh, unos, eh, unos unas de las plicas, unos de, de los sobres de, del, del concurso para, para la concesión de, del contrato y claro, eh, eh, ya se, se queda totalmente contaminado el, el proceso y hay que volver a, a empezar. Oh. Y en ese volver a empezar... Eh, la administración regional con, con la connivencia de, del Ministerio de Medio Ambiente que en ese momento pues, volvían a, a coincidir y ser los dos de, El PP. del Partido Popular eh, pues piensan que mejor que regenerar la bahía es eh, permitir que, que una empresa alemana eh, Aria eh, explote eh, como yacimiento mineral la propia bahía en ese momento y aquí pues, quizás es interesante ver cómo como cuestiones así de economía internacional acaban jugando un, un papel en, en todo esto. Eh, en la magnetita eh, estaba por las nubes en el mercado de, eh, de metales y, y se decía que se dice que hay bastante magnetita en, en los residuos que, que cubren la, la bahía de, de Pormán. Así que bueno, dijeron pues mejor que, que simplemente, que, simplemente que, que es bastante complicado, en vez de, de regenerar, de, de limpiar eh, el 50% de la bahía que, que es lo que decía ese, ese proyecto, vamos a dejar que una empresa minera eh, alemana que nos ha presentado un proyecto eh, explote esto como, como yacimiento y cuando ya haya sacado toda la magnetita eh, que, que hay aquí nos habrá dejado la bahía limpia y ya pues podemos eh, proceder a, a hacer un, un, un desarrollo turístico urbanístico eh, etcétera Oye, no, eh, no me parece
1: mal propuesta la cuestión es que ha desaparecido en sobre tres días para después de hacer una empresa minera igual ahí eh, tenemos claro, también pero, algo que aprender de, no
2: de, además eh, se pasaba de, de entender la regeneración de la bahía como, como un proyecto medioambiental colaborativo en, en última instancia que era que era lo más ambi lo más importante pero también como un proyecto eh, medioambiental en el que eh, había que ser muy cuidadoso con, con el manejo de, de lo que se iba a extraer porque hay que recordar que tiene mercurio que tiene eh, arsénico, que tiene eh, diferentes tipos de, de ácidos sulfúricos y, y otros no no me no explayo me en esto porque no, 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 no lo controlo sí, sí. Pero, pero no hablamos de, 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 de tierras que puedan manejarse, que puedan eh, manipularse sin, sin riesgo. Y se pasaba a, a, a dar una concesión minera en, en un espacio que está muy cerca de, de una zona habitada. Eh, por tanto, se, se olvidaba, o con ese proyecto pasaba a un segundo plano el, el tratamiento y el cuidado ambiental que, que debía tenerse con, con esos residuos. Pues, joder, pues yo pero creo lo, que... más, lo, lo yo... más loco del asunto es que eh, en un, un giro de guión que no se le hubiese ocurrido ni ni al más loco de, de los guionistas de, de Hollywood, pues el presidente de, de Aria, que, que era un alemán de origen iraní, acaba detenido por estafa en Alemania. Y, y el proyecto pues, evidentemente se, se cae, porque en realidad el proyecto no tenía eh, unas bases sólidas. Eh, parecía atractiva o le parecía atractiva a la consejería y al gobierno regional la idea de, de que una empresa eh, extrajese la, magne, la magnetita que, que estaba por las nubes en, en el mercado de, de metales, que, que se emplease a un número de gente durante, durante un tiempo, pero la, las posibilidades reales de que ese proyecto se llevase a cabo, de que, bueno, que obtuviese todos los, los permisos medioambientales, de que de verdad hubiese la cantidad de magnetita que se especulaba que, que había de que la empresa tuviese los recursos para o quisiese poner los recursos para explotar de un modo por lo menos solo medio seguro aquello, pues es que, es que no tenía ni pie ni cabeza.
1: Ay, madre mía. Y, y todo esto estamos en una zona que está entre el Mar Menor, atento a lo que pasaba ahí, y al sur que tiene. ¿Qué, qué otro paraje también bastante peculiar que tiene al sur que también ha estado muy machacado.
2: Bueno, me imagino que te refieres al, al parque regional de, de Calblanque. Exactamente. Eh, y, y bueno, si sí, de hecho, por Mangol, por ejemplo, intentó en su momento eh, intercambiar eh, terrenos contaminados de, del. De la cuenca visual de, de Porman por terrenos de, del parque regional de, de Calplanque para, para urbanizarlos. Claro,
0: no, si tontos no eran, ¿no? no eran.
2: Pues, esa, esa idea contó con el apoyo de, del gobierno regional, por supuesto. Y, y otra vez fue Europa, fue la, la Comisión Europea la que impidió que, que ese intercambio, que esa permuta de terrenos y la urbanización de, el... de terrenos en. En Calplan que, que
1: se llevase a cabo. Y con, con todo el cariño del mundo, ¿qué hacemos con esa zona? O sea, Napal. Porque es que de verdad. Eh, pero Napal me refiero con los políticos de esa zona, o sea, no con la zona. O sea, ¿Qué hacemos? O sea, de verdad. Eh, Napal. Ver, eh, eh, ya, ya que el Tajo pasa por. Ya que el Traspasser pasa por Albacete, ¿le echamos veneno o algo? Yo qué sé, es que es lo único que se sí me ocurre para intentar mejorar aquella zona. Es que no se me ocurre mucho más.
2: Sí, bueno, por, 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 ya que habéis nombrado el, el Mar Menor, pues hay que recordar también que, que las balsas mineras de, de la sierra eh, tienen fugas y bueno, y la, las ramblas eh, arrastran eh, constantemente metales pesados hacia, hacia el Mar Menor y no solo hacia el Mar Menor, también hacia eh, los pueblos que hay en, en la sierra y en las inmediaciones de, de la sierra. Hay, hay estudios que, que han demostrado que, que hay presencia de metales pesados en, en colegios, por ejemplo, por, por encima de los niveles eh, aceptables y, y que, bueno, los niveles de, de metal, la presencia de metales pesados en, en, en los habitantes de la zona están, por lo menos, ligeramente por encima de, de, lo, de lo recomendable. ¿El qué hacer? Eh, o por lo, lo menos
0: que... no qué hacer, pero por lo menos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sacamos? ¿Qué, qué, ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Porque ¿algo, ¿algo nos servirá?
2: A ver, yo, quizá no, no hemos hablado lo suficiente del, del papel de, de los vecinos y de los colectivos ecologistas, sobre todo a partir de, de 1991. Porque creo que sí que hay una, una enseñanza importante... Y es que la, la organización y la, eh, la capacidad de, de hacerse presente, de, de protestar y de eh, poner encima de la mesa los, los intereses de, de una población y, y de, una, eh, de una corriente o de unos movimientos como, como los ecologistas y, y como, insisto, la la población de, de Porman obtiene resultados, es decir, ellos consiguieron, han conseguido en varias ocasiones, parar lo, los planes de, generales de ordenación urbana de, de la Unión que, que iban a permitir a, a Porman Golf urbanizar con, con miles de viviendas eh, la cuenca visual de, de la bahía eh, ellos han conseguido con, a base de, de movilización y, y a base de acciones a veces muy, muy inteligentes y, y muy originales eh, que, que el Ministerio de Medio Ambiente les ceda un puesto en, en la comisión de seguimiento de, de, de la regeneración de, de la bahía y, y esas protestas y esa capacidad de, de movilización les, les ha permitido... Eh, que su, que su palabra sea definitiva a la hora de, de, de elegir un posible proyecto de regeneración y, y su movilización también va a ser clave si, si se termina por, por recuperar, por regenerar la bahía, que es algo que, que todos esperamos que, que ocurra. Eh, esa movilización va a ser la única que, que pueda impedir que, que se construya un puerto deportivo eh, gigante en la bahía de, de Porman. Y, y bueno, es, hay, que, hay que poner en valor que los vecinos de, de Portman lo que quieren es recuperar un puerto de, de usos tradicionales que, que quieren de algún modo eh, reconciliarse con, con su historia, ellos consideran un, eh, una cuestión de, eh, justicia, de, 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 histórica. de justicia histórica eh, regenerar la bahía y consideraban de justicia histórica que se regenerase al 100% y si no se puede regenerar al 100% por lo menos tienen claro que, que no quieren que, que se quede como, eh, como propiedad exclusiva de, de Portman Golf para eh, construir un puerto deportivo y, y resort de, de lujo, eh, con, de lujo con, con sus campos de golf. Ellos quieren que, que vuelva a haber un puerto deportivo y quieren que, que el pueblo de crecer lo haga con, con una economía diversificada. Y que, que eso ellos lo hayan conseguido siendo, siendo muy pocos, eh, pero organizándose y estando eh, pues muy atentos a, a todo lo que se intentaba hacer, sí si, si es una enseñanza importante que, que debemos tener presente, aunque el éxito haya sido, haya sido solo relativo.
0: Bueno, pues por lo menos nos quedamos con un buen sabor de boca, hombre.
1: Sí, pero eh, bueno, de boca, entre comillas. O sea, que cuando había pasta por medio, los del pueblo no querían regeneración de aquello. ¿eh? Ya por, por, por ya, por dar un poco, esa, ese buen sabor por. Amargarlo sí,
2: lo que pasa es que, bueno, a eso hay, hay que tener en cuenta cuál era la, la situación sí, y, sí, sí, y cuáles sí, eran sí. La, las posibilidades sí, sí, reales sí. De, sí, de actuar. Ellos saben que, que en su momento le dieron la, la espalda a, a la bahía, pero también hay que ponerse un poco en su, en su situación. Ellos al final estaban. Querían comer. Absolu y absolutamente controlados y, y en cierta medida. Eh, manipulados, pero sobre todo controlados por por una por un gran poder económico y político como era Peñarroya en, en ese momento rebelarse contra, contra eso pues, bueno, es no que es era fácil, no. prácticamente no es imposible
0: Totalmente. Bueno,
1: no. al final otro programa que nos vamos llevamos dos de dos, ¿eh? esto no puede ser ¿eh?
0: <risa> bueno, es muy interesante hoy.
1: Pero el muy interesante.
0: Para terminar, Raúl, eh, no sé, si la gente quiere echarle un vistazo a tu tesis, bueno, el hilo lo dejaremos enlazado en, en las notas del programa, pero ¿dónde te puede buscar o cuéntanos un poco, haznos un poco de spam de valor?
2: Bueno, eh, eh, bueno yo tengo una, una cuenta de Twitter que, que no, lo, no la uso demasiado, pero bueno, ahí hay, eh, o pueden encontrar algunas de, de las cosas que, que escribo o que me resultan eh, interesantes, la cuenta es eh, pierre, eh, eh, como en francés eh, con doble R, barra baja, ebuca eh, la y, dejamos
0: enlazada. Eh,
2: y bueno, eh, mi tesis eh, está publicada en abierto en, en el repositorio de, de la UMH. Hay algunos artículos más sobre, sobre Porman que vamos, sobre la perspectiva o el, el, el ángulo de, de estudio que. que que yo he aplicado sobre Portman en, en cuadernos de, de antropología de, eh, de Cataluña o en, en algunas otras revistas, bueno, googleándolo no es difícil de, de, encontrar, ¿no? de localizarlo, sí, bueno, también algunos artículos pueden encontrar míos en, en el de de Murcia, y en realidad no mucho más. Como os decía, no, no soy muy activo tampoco en, en redes sociales.
1: Pues muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas muchísima, muchísima gracias por haber venido a contarnos esta historia tan uf, eso, a poder económico, básicamente. Has venido a hablarnos de los hilos que mueven el mundo.
0: <risa> Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl.
2: Muchas gracias a vosotros. Espero que... que se haya entendido aproximadamente sí, sí, la historia sí. de, sí, sí, sí. de Portman, que, que bueno, es, es larga y, y muy complicada, muy, muy, se acaba enrevesando, así que sí, bueno para quien esté interesado, pues igual echarle un vistazo, por lo menos a, a ese hilo, igual aclara
1: alguna cosita, sí, 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 un sí. poco
0: el, batiburri, el
2: batiburrillo que he podido yo montar aquí
0: y ver las fotos que también está muy bien muchas gracias Raúl, hasta Muchísimas otra
1: gracias. muchas gracias luego. a vosotros, hasta luego hasta luego Bueno, Enoch, eh, vamos ya con, con la sección de Heinova, Nova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Muy buenas,
0: Luis. ¿Qué tal, Enoch?
1: ¿Y de, de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy creo que toca algo de riesgos naturales, que además coincide muy bien con el programa que hemos tenido. ¿De qué nos vas a hablar, Luis?
3: Pues hombre, eh, vamos a hablar de un poquito la mezclita que tiene los riesgos naturales, eh, la ordenación del territorio, y eh, unas herramientas fantásticas que me gustan <risa> mucho.
0: <risa> no me digan más, los sistemas de información geográfica.
3: Eh, Efectivamente, sí, los sistemas de información geográfica. Eh, dado que estas herramientas pues son, son bases son clave para poder eh, evaluar mejor el territorio en el que estamos y sobre todo, evidentemente, eh, ordenarlo mejor.
1: Claro, es que yo, o sea, yo pienso en un SIG y digo, es que o sea es para esto, joder, pero o sea, ¿cómo? Porque claro, yo, yo lo veo claro, en plan, esto se hace con mapas de riesgo, ¿no? De cada industria tiene sus riesgos, eh, cruzan los mapas y saben los mapas de riesgos. Pero yo voy a ir más atrás, ¿cómo se hacía esto, Luis, antes de, de existir los SIG? ¿O aparecieron los SIG antes de hacerse este tipo de cosas?
3: No, no, evidentemente existía pero de una forma mucho más manual. Bueno, yo debo sería muy viejo, eh, pero, pero me acuerdo que en la universidad evidentemente funcionábamos con plantillitas transparentes y dibujábamos por encima y teníamos, íbamos cruzando plantillitas, ¿sabes? íbamos pintando por encima, eh, identificando los riesgos a través de... Bueno, pues cogemos un mapa geológico, cogíamos un mapa de lo que normalmente sea, del tipo de infraestructuras, eh, núcleos urbanos, eh, empezamos a dibujar y eh, empiezas a mezclar capas de información, vale. Entonces a partir de ahí todo eso se automatizó, eh, se digital, todas esas capas se hacen digitales, todas esas capas se gestionan a través de un sistema de información geográfica, se analizan y se modelizan, vale, Futura, futuribles, vale, de ordenación, de eh, cómo poder eh, trabajar el territorio para que eh, podamos Hacer las cosas con un poco de cabeza para que podamos ordenar ese territorio de forma que en eh, aquellas zonas que tengan riesgos eh, derivados de, bueno, pues como pueden ser tipo, tipo geológico, eh, pues no cojamos y plantemos ahí, eh, pues una ciudad o una, un suelo industrial, etcétera. ¿vale? ¿La
1: TC sobre su un suelo de yesos o cosas así?
3: Eh, efectivamente, bueno, todos conocemos por ejemplo el típico caso de llueve y se inunda todo un todo municipio o el barranco pasa por mitad del municipio y se lleva eh, todos los coches, si sí, no hay malos mayo, eh, males mayores, ¿vale? Eso evidentemente… Eh, eh, todo se trabaja ahora ya evidentemente con estudios de inundabilidad y los estudios de inundabilidad eh, bueno, pues de, parten de análisis con sistemas de información geográfica, ahora tenemos unas capas muy buenas de información y que nos permiten evaluar o que ya se han evaluado prácticamente casi todo el territorio español en qué zonas eh, son inundables y qué no y en qué tipo de riesgo, qué periodos son inundables, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente no construir nada en esa zona, ¿vale? O sea, tener un poco de cabeza a la hora de ordenar el territorio y pues no pongamos ahí un suelo urbanizable de ningún tipo. Pero estos ejemplo. mapas, o
1: sea, no sé si preguntarte lo voy entrar otro día, pero estos mapas son públicos, o sea que la gente sabe estos mapas dónde están, y o sea que, que no es que tengas que hacer un mapa de esto de una habilidad que hay muchos mapas de estos de riesgos naturales que que, o sea, que que son públicos, ¿no? Que se sabe, o sea que es, que es... sí,
3: sí no, no no de hecho el, el ministerio de medio ambiente tiene esas capas de información o también puedes entrar dentro del de las fuentes de datos abiertos del gobierno de, o, de, o del de comunidades, ¿no? efectivamente, todos tienen un montón de información que está abierta. Quiero decir que, bueno, pese a que no nos sigamos quejando, porque cada vez nos hacemos más exquisitos en ese sentido, eh, España tiene en estos momentos um, unas ideas, unas infraestructuras de datos espaciales um, excelentes, muy buenas. Eh, otra cosa es que hay ciertas comunidades que no tengan su ID muy, muy bien desarrollada, y que no te encontras mucha información con la que trabajar o que esté en una resolución pues no muy aceptable, ¿vale? pero cada vez mucho mejor. O sea, me acuerdo hace no sé, 15 años que hacíamos estudios de una habilidad y pues que tenía que ir el topógrafo, pero Scarto es que se hace con, con eh, sistemas eh, LIDAR, LIDAR, de, de, de escaneo, y tienes unas resoluciones de 15 centímetros verticales de altura y, y uh, eh. medio metro planimétrico, o sea, que es que realmente o, me, o menos, que realmente tienes unos, unos modelos digitales de superficie eh, Sí, espectaculares, ¿vamos? espectaculares Vamos, para hacer análisis visuales, para hacer análisis de indubilidad, para hacer un montón de cosas. Sí, sí.
0: Luego tienes que tener un ordenador que sea capaz de correr un sistema en el que tiene información de de sí, sí, a ese sí, nivel, sí. pero bueno.
3: Efectivamente, pero al final, después de todo esto, eso no dejan de ser herramientas. Claro. Y ahí es donde entra después el valor del técnico que eh, primero elabora ese digamos, ese proceso y después sabe interpretarlo. Pero ya no es que suele interpretar lo que se va a aquí: eh, esta zona es inundable, ¿vale? Si, o esta zona tiene este tipo de riesgo. Sino el, el técnico que es capaz de mm, ponderar todas aquellas variables que concurren en un mismo espacio, ¿vale? Identificar cuál es la capacidad de ese suelo, identificar cuál es la eh, el, eh, digamos ese suelo, que, cuál es su vocación, ¿vale? En ese sentido. Bueno, ese, ese suelo tiene vocación agraria porque es productivo, es, tiene una productividad muy alta, y pues no tiene sentido que suelos que tengan una productividad muy alta, pues que pues plantemos una, un, un huerto solar. ¿eh? por ejemplo. ¿vale? Y eso que cada vez las plantaciones mixtas, bueno, plantaciones entre digamos, las instalaciones mixtas, eh, agrícolas y, y solares, eh, cada vez mejor, pero claro, hay que saber en este momento cuál es, o sea, qué tipo de plantación o qué tipo de suelo agrícola puedes combinarlas, es ¿vale? Ahí. O qué tipo de, 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 digamos, de ganadería puedes meter también a trabajar en, en zonas de instalaciones solares
0: es muy interesante ese tema tenemos un día de entrar a, sí, a tocarlo yo, ¿sí?
1: tengo dos temas apuntados para preguntarte en próximas secciones pero oye, eh, lo que. riesgos naturales y SIG lo que nos quede claro que hay un montón de mapas que si tú sí, sí. hay un montón de mapas disponibles en todos los sitios en todos los sitios me refiero en todas las unidades autónomas y demás para descargártelos para trabajar con ellos y que están disponibles y que si no los usas es porque no quieres ¿no? básicamente
3: que no sabes. Bueno,
1: yo me refiero a un técnico que sí que es... Que, que, voy, a, voy a entender que un técnico que trabaja en esto sabe. Claro, claro. vale
0: Muy bien. Pues genial. Pues muchas gracias, Luis. Muchísimas Muy gracias, bien. Luis. Gracias a todos vosotros.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales, profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Nos vamos o qué? Pues
0: venga, vámonos.
1: Pero ¿Me recomiendas algo? ¿Recomendamos algo a esta gente o algo o qué?
0: Venga, vale, te recomiendo un podcast, ¿vale? Que yo creo que no lo hemos recomendado.
1: Qué original, recomendando un podcast.
0: Pero es un podcast muy chulo que se llama La Factoría Azul. No sé si te suena, de... yo creo que no lo he recomendado. No. Pues La Factoría Azul es sobre Linkedin, y es un podcast sobre Linkedin. Oh. Y está bien. Oh, está, hombre, a ver, unos programas mejores que otros, pero yo está guay. Wow, puedo
1: ¿Qué podcast no tiene unos programas mejores que otros?
0: <risa> no sé de qué me hablas. Bueno, pues eh, escúchatelo, ya verás, te va a gustar. Eh, sí, esto me lo voy a apuntar, me voy a apuntar. Muy bien, nos vamos. Venga. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcasts la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa. Si os ha gustado este programa es un poco más histórico, un poquito más diferente a lo que veníamos haciendo, hostia, eh, porque, oye, será por historias rocambolescas de políticos y ecologistas y demás en España.
0: Sí, de eso creo que podemos hacer una Podemos serie empezar por larga. Murcia,
1: seguimos por Alicante, o por, seguimos por Alicante Valencia, o tiramos para abajo por Almería, o sea que para donde tiremos hay, hay, hay trecho donde cortar, ¿eh? Alrededor de Murcia no se quedan cortos tampoco, ¿eh?
0: Bueno, pues muchas gracias y por ponernos, ponernos a ver qué os ha parecido.
1: Eh, nada, pues te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.